Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine à l'émission, nous vous présentons l'école à la maison. Vous avez entendu la semaine dernière avec Luc Bussière euh, parler de, de l'école, l'école chrétienne. Mais donc, euh, on poursuit sur cette lancée et euh, on va parler encore de l'école, mais un autre modèle d'école, l'école à, à la maison. Et donc, j'ai réuni un panel et pour la première fois, je pense que j'ai des, des femmes à mon émission et j'espère que ce ne sera pas la, la dernière, puisqu'il euh, y a de, de, de grandes servantes de, du Seigneur dans, dans l'Église et donc c'est une joie d'avoir réuni euh, trois mamans euh, qui ont fait l'école à la maison, qui font l'école à la maison. Euh, et donc, laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, Nancy, qui est maman à la maison, qui est professeure de quatre enfants entre 8 et 14 ans. Bienvenue à l'émission, Nancy. Merci. Alors, tes enfants sont bien lancés sur la, 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 la route jusqu'à l'université. Oui, on l'espère. <rire> merci d'être là. C'est une joie. On a aussi Marie-Josée qui donc est maman de trois enfants, qui, dont un qui a terminé, un ou une, je ne sais pas, de 19 ans. Un garçon. Un garçon oui. qui a terminé et deux autres, un garçon et une fille de 12 et 16 ans. Et, et Marie-Josée est aussi responsable des groupes de soutien à l'ACPEC. L'ACPEC, c'est l'Association chrétienne de parents éducateurs du Québec. Alors, bienvenue à l'émission, Marie-Josée. Merci. Et on a en ligne, donc elle n'est pas euh, en studio euh, avec moi, Rosie, qui a deux enfants qui, euh, qui ont terminé maintenant euh, l'école euh, à la maison. Euh, bienvenue à l'émission, Rosie. Merci, Pascal. Alors, euh, Rosie, euh, vos enfants maintenant, ils sont, euh, ils sont, ils sont, ils sont rendus à l'université? Comment, comment c'est rendu dans les études? Bon, notre fille aînée, euh, elle, elle travaille actuellement comme technologue en imagerie médicale. Elle a terminé ses études, ça fait bientôt quatre ans. Notre fils, Jean-François, il termine bientôt un programme en génie électrique à l'université ici à Laval. Excellent. Les parents doivent être, doivent être fiers de ces accomplissements. Oui, des résultats encourageants. Alors, euh, l'école à la maison, euh, peut-être, euh, chers auditeurs, euh, c'est la première fois que vous entendez parler de cela. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, c'est intéressant. En fait, c'est un mouvement, euh, peut-être vous me corrigerez, mesdames, si je me trompe, euh, mais donc qui, euh, qui est en croissance, qui est en, partout en Occident. Euh, J'ai lu des statistiques un petit peu en préparant l'émission. En 1999, il y avait 1,9 des enfants aux États-Unis qui étaient éduqués à la maison. En 2007, c'est maintenant 2,9 alors une croissance de 1 sur tout le bassin d'étudiants en âge primaire et secondaire aux États-Unis qui sont éduqués à la maison. Donc, c'est né, j'ai entendu, je pense que c'est Albert Muller dans, dans ses émissions qui racontait que c'est né plutôt chez des, des familles un peu bohèmes, plutôt hippies dans les années 60 qui trouvaient que les, les écoles traditionnelles étaient tenues par des, des bourgeois et donc c'était un mouvement contre-culturel. Et, et donc, ce pas des familles conservatrices nécessairement qui faisaient ça. C'est parce qu'ils voyaient peut-être justement l'école comme étant trop conservatrice. Mais ce modèle a été repris en grande partie, non pas exclusivement, mais par des familles chrétiennes euh, qui trouvent que c'est un meilleur modèle pour euh, transmettre la foi et même les connaissances euh, scolaires, académiques, euh, donc dans leur foyer. Euh, et, et, et voilà, on va en parler euh, abondamment. Mais donc, c'est un phénomène qu'on retrouve euh, partout en Occident. Et, et la réaction dans les pays occidentaux est, varie d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui ont offert un cadre législatif, parfois même le support 
de l'État. Je pense que même ici au Canada, en Alberta, si vous faites l'école à la maison, vous pouvez avoir de l'aide de la part du gouvernement. Au lieu d'envoyer l'argent aux commissions scolaires, vous la recevez euh, comme famille. Mais il y a d'autres pays qui l'ont interdit. C'est le cas de l'Allemagne. C'est un héritage de, de la politique nazie euh, de, de, de l'époque, donc même de Adolf Hitler, qui est demeuré encore aujourd'hui que l'école euh, doit être une façon d'uniformiser la, la, la société. Alors donc, ça dépend vraiment. Euh, chaque pays a réagi de façon un peu différente à ce, ce phénomène. Et c'est un phénomène qui existe aussi au Québec et qui est en croissance. Alors aujourd'hui, nous désirons consacrer une heure pour vous présenter ce qu'est l'école à la maison. Euh, et euh, je, vais, je vais discuter donc avec ces dames et nous, elles vont principalement parler à partir de l'expérience euh, qu'elles ont vécue dans leurs trois familles. Euh, mais on va, on va sortir aussi de, de l'expérience individuelle pour répondre à des questions peut-être un peu plus euh, objectives. Alors, euh, commençons d'abord. Je vais commencer avec Rosie, tiens. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous résumer en quelques minutes comment vous en êtes venu à prendre la décision de faire l'école à la maison euh, avec vos enfants? Comment vous et votre mari, j'imagine, vous avez pris cette décision? Oui, avec plaisir. Il y a beaucoup de détails dans le cheminement qui nous ont conduit à prendre cette décision-là avec notre famille. Mais je vais essayer de cibler les points les plus importants. Mon mari, Richard... Puis moi, on avait toujours beaucoup à cœur notre foyer dans ses différents aspects en général, comme entre autres notre mariage, les traditions familiales, bien entendu l'éducation de nos enfants en particulier. Puis personnellement, j'ai toujours été très attirée en ce qui concerne la formation du caractère de nos enfants. Puis un verset de la parole de Dieu, moi, que j'aime beaucoup, puis qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit que c'est du cœur que découle toute chose, donc c'est très important de travailler notre cœur, de veiller sur ses pensées. Mm -hmm. C'est ce que je me suis appliquée à faire pour moi-même et pour nos enfants dès leur très jeune âge. J'investissais beaucoup de temps à rechercher ce qui nous aiderait, mon mari et moi, pour les former. Puis avant que les enfants fréquentent l'école, j'avais entendu parler de certaines familles qui faisaient l'école à la maison. Moi, ça m'impressionnait vraiment beaucoup de voir des mamans qui prenaient non seulement du temps pour donner des soins physiques ou de travailler la, la formation euh, du caractère de leurs enfants, mais euh, aussi, elles donnaient du temps pour euh, s'occuper de la formation académique. Puis, je me suis dit que c'était une chose que moi, j'aimerais faire aussi. Alors, j'en ai parlé à mon mari. Mais euh, Richard, lui, était réticent à cette idée-là pas parce qu'il mettait en doute ma compétence ou euh, mon potentiel à, à leur enseigner académiquement, mais euh, sa crainte venait surtout du fait qu'il avait peur que je m'épuise complètement parce que mm -hmm. je suis une personne entière puis passionnée. Alors, il y avait des craintes à ce niveau-là. Il me voyait en train de préparer mes leçons pour nos enfants jusqu'à minuit, une heure du matin. Puis, il s'est dit qu'il ne voulait pas ça pour, pour ma santé. Puis, il pensait que c'était mieux de ne pas aller dans cette direction-là. Bon, je, je savais que mon mari me connaissait bien. Alors, j'ai accepté sa décision. Puis, on n'en a plus parlé pour un bon moment. Quand nos enfants sont arrivés en âge d'aller à l'école, on les avait inscrits à une école chrétienne. Alors, dans ma tête, à ce moment-là, c'était clair. Nos enfants iraient à l'école chrétienne jusqu'à la fin du secondaire 5. Sauf que, en janvier 2001, le gouvernement y a annoncé la fermeture définitive des écoles chrétiennes publiques subventionnées en totalité par le gouvernement. Bon, là, nous, on se trouvait 
devant une incertitude face à l'avenir de l'école chrétienne dans notre région. Alors, le directeur en place, à ce moment-là, nous a fortement suggéré d'inscrire nos enfants à l'école de notre quartier. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Au moment de l'inscription, je suis allée voir le directeur de l'école de, de notre quartier, là, de, de l'école de notre quartier, euh, pour savoir si les parents pouvaient venir à l'école durant la journée pour s'impliquer. Parce que moi, à ce moment-là, c'est ça que je faisais dans deux jours par semaine à l'école chrétienne pour aider les deux professeurs de mes enfants. Alors, je m'impliquais à l'école, alors je voulais faire la même chose là aussi. Et le directeur m'a répondu que la plupart du temps, les deux parents travaillent. Donc, il n'y avait pas le temps de venir, puis que de, puis que de toute façon, le personnel de l'école, il s'organisait assez bien, puis que ça allait comme ça. Quand j'ai entendu sa réponse, moi, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Mm -hmm. Et devant cette incertitude-là, puis je, puis, je, puis je savais intuitivement que les valeurs qu'il y aurait à l'école seraient différentes de celles qu'on voulait, mon mari et moi, inculquer à nos enfants. Alors, je me suis mise à réfléchir sur tout ce qui se passait, puis l'idée de faire l'école à la maison a refait surface dans mon cœur. Je me suis tournée vers Dieu, puis je lui ai demandé qu'il nous dirige, Richard et moi, dans une décision qui nous aiderait comme famille. À ce moment-là, j'avais entendu parler d'un matériel scolaire déjà préparé en grande partie avec une perspective biblique des valeurs chrétiennes, puis qui nous permettrait d'enseigner nos enfants jusqu'à la fin de leur secondaire. On a donc fait tous ensemble un pas par la foi le 31 juillet 2001. Puis aujourd'hui, si je prends du recul, je peux affirmer que cette décision-là de faire l'école à la maison, là, ça fait partie des plus grandes bénédictions de notre vie de famille. Absolument, j'en doute pas du tout. C'est souvent un témoignage qu'on entend, c'est un gros choix de vie. Euh, mais qui implique beaucoup, mais souvent, c'est associé à de grandes bénédictions. Merci, Rosie, pour ce, ce témoignage, ce parcours et toute la, la, la réflexion, l'hésitation qui, qui a été touchée dans tout cela. Nancy, comment ça s'est passé de votre côté? Alors, euh, moi, j'ai eu un, un, mon premier enfant, c'était un garçon. Et puis, euh, mon mari est dyslexique et aussi très manuel et très intelligent aussi. Là. Oui. Et... <rire> Et là, ça me faisait peur parce que mon frère aussi a eu des difficultés à l'école. Moi, ça a bien été. Mais là, vu que j'avais un garçon et je savais que l'école primaire rejoint généralement plus les filles, euh, étant donné que j'ai travaillé à l'école, euh, mm. j'ai un bac en enseignement, euh, ça me stressait d'envoyer en, mon, mon garçon à l'école. Et euh, je réfléchissais, il était tout petit, et je réfléchissais à des, des façons de pouvoir euh, l'aider, d'être sûr qu'il se développe euh, bien comme il faut, toutes ses capacités et tout. Et la première option que j'avais regardée, c'était euh, une école alternative, mm -hmm. pas loin de chez nous, et euh, on pouvait s'impliquer. J'avais regardé aussi euh, des écoles privées. Et euh, dans l'église où j'allais, euh, il y avait une famille qui faisait l'école maison. Il y avait quatre enfants aussi. Je n'avais pas quatre à ce moment-là. Et euh, je les regardais, puis ça me semblait être une, quelque chose, c'était quelque chose de différent, mais euh, j'étais intriguée. Alors, j'ai posé des questions. Euh, ma première question était, pourquoi est-ce qu'une femme euh, déciderait de lâcher sa carrière, puis de, de tout lâcher et de s'occuper de ses enfants? Je ne voyais pas ça comme une, une chose faisable pour moi, mm -hmm. mais ça m'intriguait. Et euh, j'ai lu, euh, mon plus jeune avait peut-être un an et demi, j'ai lu le livre « Raising Up Boys » de Dr. Dobson, « Focus on a Family ». Et puis euh, là, ça parlait du développement de l'enfant. Même si j'ai étudié en éducation, euh, il y avait une chose qu'on n'avait jamais vraiment parlé, c'était la différence entre les garçons et les filles. 
Mm -hmm. Et là, je me rendais compte que, wow, c'est vraiment, les garçons apprennent différemment et ça venait rejoindre ce que, ce que j'avais remarqué puisque ce que les études disent par rapport au fait que l'école traditionnelle rejoint généralement plus les filles. Et j'étais donc plus convaincue de faire quelque chose d'autre pour mon garçon. Et dans ce livre-là, on parlait des différentes alternatives à l'école traditionnelle, dont l'école maison, mais il y avait aussi l'école chrétienne. Et puis, j'ai commencé à en parler à, à mon mari. Puis, euh, c'est ça, de m'intéresser à lire davantage là-dessus. Et euh, en même temps que je lisais chaque chapitre du livre « Raising up boys », que je lisais à mon mari, en fait, parce qu'il est dyslexique. Oui. <rire> euh, lui, c'est comme... Lui aussi, là, il, on était tous les deux sur le même, la même façon de penser. Quand que, on est arrivé à, à, au choix éducatif de dire « OK, est-ce qu'on fait l'école maison? Ben, » Il était tout à fait d'accord. Euh, donc, c'est ça. J'ai commencé euh, comme ça. Et c'est même si l'école commence officiellement à 6 ans, là, en première année, la maternelle étant une facultative, euh, je peux dire que l'école maison a commencé chez nous quand mon petit garçon avait un an et demi. C'est une façon, et je vais y revenir mmh. plus tard, c'est vraiment un mode de vie oui, oui. dans lequel on, on a commencé. Mmh. Oui. Vous me passerez l'expression peut-être un petit peu vulgaire. C'est vulgaire, je la couperai au montage, là, mais je, je partage effectivement cette, cette, cette impression-là que l'école publique elle est un peu castratrice, euh, qu'il faut, euh, faut empêcher les garçons d'être des garçons. J'ai l'impression que ça explique en, le, le phénomène de surmédicamentalisation. Ça, je ne sais pas si c'est un néologisme, mais euh, et, 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 et c'est une inquiétude. Moi aussi que... que que, que je nourris face à, face à l'école. Dans la société en général, euh, par rapport à mes propres enfants, nous sommes optés pour l'école à la maison, mais c'est une des raisons aussi, c'est qu'on dirait que euh, c'est moins adapté, à, à, pas, pas juste pour les garçons, mais moins adapté à, à l'individu puis à, à, aux caractéristiques propres euh, peut-être aussi de chaque, euh, chaque genre, euh, garçon et fille. Euh, mais merci pour, pour, pour ce témoignage. Marie-Josée, comment ça s'est passé de votre côté nous, c'est en voyant une famille, tout comme Nancy, dans mon église, qui faisait l'école à la maison avec ses quatre enfants. Je les observais beaucoup parce que ça m'intriguait, cette option d'éducation-là. Je n'avais jamais entendu parler vraiment de ça. Puis à chaque fois que je les regardais, je trouvais que la famille était dynamique. Il y avait une belle dynamique familiale entre les enfants, avec les parents. Et puis les enfants, ils étaient très polis, ils avaient un beau sourire, ils étaient serviables. Je me rappelle d'une scène de, de leur plus vieux, qui était un adolescent de 15 ans à cette époque-là, qui venait m'aider pour amener des, des objets qui étaient lourds. Ça m'avait frappé de voir sa, sa serviabilité. Et puis un autre trait qui m'avait vraiment frappé de cette famille-là, c'est qu'il était très social. Euh, il s'y était impliqué dans l'église, puis il venait vers nous, il venait discuter à tous mm -hmm. les groupes d'âge, autant un, un grand-papa qu'un jeune enfant. Il est ils étaient à l'aise avec les, les différents groupes d'âge. Alors ça, ça, ça m'intriguait beaucoup. C'est comme ça que, que ça a commencé à mijoter, là, à feu doux, tranquillement, dans, dans mon esprit. À ce moment-là, j'avais juste un enfant qui avait quatre ans, donc euh, je commençais à penser qu'il fallait que j'aille l'inscrire à la maternelle et tout. Euh, mais là, euh, avec, euh, avec le temps, avec mes, mes réflexions et tout, euh, puis en considérant aussi euh, le cadre scolaire euh, 
mettons, avec une classe là, où il y a 28 à 30 élèves dans une école, il peut y avoir 500 à 800 enfants. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de place, justement, comme tu le mentionnais un petit peu, à la personnalisation mm -hmm. euh, d'éducation scolaire. Puis moi, ce que je voulais, ce que je désirais vraiment, c'est que chacun de mes enfants puisse euh, s'épanouir selon leur force. Mm -hmm. On parlait du côté manuel. Mon garçon, je le voyais déjà, là, qui était manuel. Puis je me l'imaginais mal dans un cadre scolaire, là, euh, mm -hmm. à être assis et à écouter, là... Euh, le professeur toute la journée. Là. Alors, euh, j'ai. Mais j'hésitais un petit peu au début. J'avais peur. C'est normal. C'est une grande décision dans une famille. Puis euh, dans une vie, ça implique beaucoup de choses et tout. Alors, je me suis dit, je vais essayer ça. Je vais essayer de faire l'école à la maison pour sa maternelle. Je ne perds pas trop de, de choses parce que ce n'est pas euh, obligatoire. Et puis, euh, j'ai continué. Il a terminé l'année passée son, son DEP euh, en soutien informatique. Alors, euh, mm -hmm. ouais. pas un, un bon choix, finalement. Oui, oui. <rire> Absolument. J'aime cette idée-là de, de, de voir comment c'est un, un apprentissage qui est adapté. Hein. C est, c est, chaque 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 personne est différente, chaque enfant est différent, a des mm -hmm. forces euh, différentes, de, des faiblesses différentes. Et donc, on ne peut pas les mettre tous dans le même moule en non. espérant qu'ils vont avoir tout le même, même cheminement. Et puis, c'est peut-être la grande faiblesse de, de l'école mm -hmm. traditionnelle, c'est que, que ça fournit... Un, un, il, y a, bon, il y a différents modèles, il y a différentes sortes d'écoles, si on veut, euh, qui, qui vont mettre des enfants différents. Mais euh, l'école à la maison, sa, sa caractéristique, c'est justement cette grande versatilité où elle mm -hmm. peut s'adapter à, à, à chacun. Oui, ouais. Alors, ben, euh, Je vais continuer avec vous, Marie-Josée, euh, sur la question du statut de l'école à la maison. Euh, quel est le, 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 le statut par rapport au ministère de l'Éducation? Est-ce que c'est légal d'éduquer euh, nos enfants euh, à la maison? Et bon, on a vu tantôt en introduction que c'est une, une question qui n'est qui, qui, qui pas universelle. Là. Ça se règle mm -hmm. de façon euh, nationale, régionale. Donc, au Québec, qu'est-ce que c'est que le statut de l'école à la maison? Mais Pascal, c'est tout à fait légal au Québec de faire euh, l'école à la maison. Selon l'article 15, euh, au quatrième paragraphe de la loi sur l'instruction publique du Québec, euh, toutefois, les commissions scolaires ils vont comprendre la notion d'équivalence qui est exigée différemment d'une commission scolaire à l'autre. Mmh. Souvent, on va exiger la signature de contrat qui ne reflètera pas nécessairement les particularités de l'école maison, mmh. euh, qui veut faire euh, plutôt reproduire le système public, mais dans la maison. Okay. L'Association juridique canadienne pour l'école à la maison, qui est la HSLDA, Okay. Euh, ça, c'est une association de conseils de soutien spécialisé de tout ce qui concerne la loi sur l'instruction publique du Québec, les relations que les familles ont aussi avec les commissions scolaires. Euh, les autres vont venir en aide aux familles dans leurs négociations euh, avec euh, les, les commissions scolaires. Ordinairement, les familles doivent soumettre une forme d'évaluation euh, pour répondre aux exigences de la loi. Ces deux formes-là, tu peux avoir un portfolio, euh, qui est un exemple de travaux que les élèves ont fait durant l'année, des textes qui ont été composés par, euh, par les enfants, des cours euh, qu'ils ont suivis. Ça peut être un cours de natation à la municipalité, un cours de musique, euh, des visites éducatives qu'on a fait au musée, dans les, sciences, euh, dans les centres scientifiques aussi. Et on, on englobe tout ça. Et on peut présenter ça euh, aux commissions scolaires. Ça peut être aussi des résultats de tests qui ont été passés par, euh, par des enseignants. 
Alors, euh, s'il y a des familles euh, qui veulent avoir plus d'informations sur ce côté-là, mm -hmm. côté légal, côté juridique et tout, euh, je vous laisse l'adresse Internet de la HSLDA. Oui, et on va mettre aussi euh, euh, tous ces liens sur, euh, sur notre site, mais donnez-le quand même pour le bénéfice de ceux qui entendent. Oui, c'est le www.hslda.ca. Et le numéro de téléphone, si vous préférez les rejoindre, c'est le 819-909-6928. On peut être membre de la HSLDA. C'est difficile à prononcer, ça m'a pris plusieurs... Oui, pardon, HSLDA. Alors, on peut être membre, il y a une cotisation annuelle à payer? Oui, c'est ça, une cotisation annuelle à payer, oui. OK, et s'il y avait des problèmes juridiques, ou c'est quoi, ils font office de conseiller juridique? Oui, oui, exactement. Comme j'expliquais, c'est vraiment une association de conseils, de soutien spécialisé. C'est des gens qui travaillent dans le milieu juridique, donc à la tête de cette association-là, il y a des avocats qui ont même eux-mêmes fait l'école à la maison. Euh, c'est pan canadien aussi, donc euh, ça couvre tout okay. le pays au complet. Là. Alors, c'est vraiment mmh. des personnes qui sont euh, experts et spécialisés puis qui vont vous donner les bons conseils. Comme je vous disais, des fois, ça varie d'une commission scolaire à mmh. l'autre. Donc, on ne peut pas, en tant qu'association, nous, euh, donner certains conseils. On ne s'avance pas dans ça. On laisse vraiment ça dans les mains des, des personnes spécialisées. Absolument. Nancy, ouais. vous voulez réagir? Mais c'est quand même rare qu'on oui. ait des problèmes, soit avec Absolument. la commission scolaire. Oui, oui c'est sûr et certain, oui. oui. Mm. Non, c'est simplement que l'éducation mm -hmm. est, est quelque chose qui est encadré par l'État, par le gouvernement. Mm -hmm. Donc, il y a un cadre juridique et, et c'est ça. Alors, la place, il y a une place donc pour les écoles à la maison. Mm -hmm. euh, et c'est sûr que dans le processus, des fois, il y a, a d'une commission scolaire à l'autre, les exigences peuvent être différentes. Et, et comment la loi, donc, pourrait être interprétée, interprétée là, appliquée? Alors mm -hmm. là, il y, a, il y a un organisme qui est là pour nous aider si jamais il y avait des des difficultés. Mais ouais. donc, euh, c'est tout à fait légal et c'est euh, même, euh, euh, je dirais pas recommandé, mais le gouvernement dit qu'un parent peut se prévaloir de son, oui. son rôle d'éducateur mm -hmm. à la maison, oui. dans la loi. C'est bien. Ben, euh, maintenant qu'on a entendu vos témoignages, qu'on a entendu le statut euh, officiel de, de l'école à la maison, on va essayer ensemble de, de définir euh, ce qu'est l'école à la maison. Nancy, vous avez travaillé euh, dans le milieu scolaire, vous avez fait des études euh, aussi euh, comme, comme éducatrice spécialisée, c'était oui, pédagogue? Comme, comme orthopédagogue, puis j'ai aussi une maîtrise en développement de produits euh, matériels pédagogiques. Et donc, en quoi est-ce que l'école à la maison est, est semblable et en quoi est-ce qu'elle est différente de, de, de l'école traditionnelle? Elle est semblable au niveau du contenu à couvrir, dans le sens qu'on doit couvrir certains contenus en français, en mathématiques, et qui rejoint, qui, qui, qui rejoint qui, les, les objectifs du ministère. Mm -hmm. euh, mais elle est différente parce qu'elle n'est pas limitée par le temps, mm -hmm. pas limitée par l'espace, les méthodes d'apprentissage, les méthodes d'enseignement, les stratégies, peu importe comment on les appelle, euh, c'est vraiment flexible. Le mot, l'expression anglaise qui me vient, c'est « the sky is the limit mm ». -hmm. Elle est plus adaptée, elle est plus souple, elle, elle vous reflète. Euh, dans le fond, vous faites tout en considérant les objectifs, en, en les rencontrant et même en allant plus loin. La plupart du temps, les résultats montrent que les enfants qui sont scolarisés à la maison ont jusqu'à deux ans d'avance par rapport à, à la moyenne générale, soit du Canada ou du Québec. Euh, ou même des États-Unis, si on regarde les, les, euh, les statistiques que l'on a. Et euh, c'est ça. 
Donc, euh, mm -hmm. ça nous permet vraiment d'être plus adapté. Comme vous, vous avez amené votre école un bon moment donné au Mexique, n'est-ce pas? Oui, <rire> oui. On est parti à 10 jours euh, de préavis au Mexique avec toutes nos choses et on est allé vivre là un an pour le, le travail de mon mari. Donc, ça a été une expérience euh, super intéressante et ça nous a permis... Euh, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un mode de vie. À l'école, c'est sûr qu'on peut refléter ce qui se fait à l'école traditionnelle. On peut la faire de, du matin de, de 8 heures jusqu'à 3 heures, 4 heures, peu importe. On peut faire ça, mais ça peut être aussi un mode de vie. Ça peut être les fins de semaine, ça peut être le soir. Mm -hmm. C'est tout le temps, mais c'est pas que les adapté. enfants travaillent tout le temps. Là, mais non, non, c'est ça. Il y a beaucoup de souplesse dans, dans l'horaire. C'est vraiment un avantage. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a des séquences d'apprentissage autant dans la journée ou que dans une période dans l'année. Ça peut mm -hmm. être sur plein de, de sujets différents. L'été, ça peut être du jardinage, du compostage, oui. de l'entraide humanitaire. Ça, ça mm -hmm. rejoint vraiment une grande, une grande palette. Là, oui. Il y a toutes sortes d'études qui, qui démontrent que, par exemple, quand on va se servir des intérêts des enfants, que l'apprentissage va être beaucoup plus... Euh, euh, pas efficace. Va être plus facile et plus efficace, c'est oui, ça. Exactement. Et euh, où il y a des choses aussi qui disent, bon, mais si l'enfant n'est pas prêt tout de suite à mm -hmm. apprendre des apprentissages qui sont formels, comme la lecture, il n'est pas prêt, il n'est pas mature, il n'a pas la maturité pour faire ça. Et on, bon, on, on le voit chez l'enfant. On peut retarder ça et faire d'autres apprentissages. Et quand il est prêt, bien là, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc, euh, ça va vraiment dans ouais. le sens des études qui se font, sauf que mm -hmm. dans le système scolaire euh, traditionnel, ça ne permet pas de faire ça à cause que, bon, il y a un programme à faire, il y a 28 élèves, mm -hmm. il, y a, il y a une structure à suivre. Mm -hmm. Logistique. Euh, Et il y en a certains qui rêvent de, de, de reproduire un modèle, justement, où on sort, on sort un petit peu de, 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 des sentiers battus mm -hmm. et de, de la forme traditionnelle. On voit avec les, certaines écoles là, qui, qui innovent un peu euh, dans, et qui veulent impliquer les parents et apprendre par, par, par des thèmes. Mais donc, l'école à la maison, par son cadre beaucoup plus flexible, euh, rend ça là, très, très possible, très, très accessible. Oui. C'est une approche qui est adaptée au quotidien d'une famille. C'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Puis chacune des familles a sa propre couleur, a ses propres besoins. Ils vont vivre des choses différentes. Ça peut être la naissance d'un nouveau bébé dans, au sein de la famille. Ça, approche vraiment, ça apporte une dynamique différente dans la famille, dans les apprentissage dans le temps qu'on a à donner. Ça peut mmh. être aussi la maladie d'un enfant. Tout le monde va l'entourer, tout le monde va apprendre par rapport à qu ce qui se passe avec euh, cette maladie-là et ça va renforcer les liens familiaux. Mmh. C'est quelque chose d'extraordinaire, de très précieux, je trouve, dans notre société actuelle. Absolument. Ouais. Euh, on en parle comme ça. Les gens qui nous écoutent doivent dire « Wow, c'est merveilleux, ces gens-là, ils, ils, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Euh, » Maintenant, on entend aussi des objections. Euh, face à l'école à la maison. J'aimerais vous en soumettre quelques-unes pour voir comment, comment vous y répondez. Je vais commencer avec Rosie. Comment euh, euh, J'imagine que dans, 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 dans les années où vous avez fait l'école à la maison, et encore aujourd'hui, vous avez peut-être entendu l'objection suivante, que les enfants d'école à la maison ne socialisent pas suffisamment, qu'ils sont renfermés un petit peu. Euh, -ce que vous, comment, comment vous répondez en fait, à cette, cette objection mais moi, je pense que l'aspect de la socialisation, ça, ça fait toujours partie des premières objections qu'on rencontre quand on fait, quand on débute l'école à la maison. Puis mm -hmm. nous, on l'a confronté personnellement. 
Mais euh, je pense que c'est euh, la, la socialisation qu'on rencontre dans une école, elle, elle peut être très négative parce que euh, très souvent, la pression des pères à l'école publique, même privée, c'est souvent malsain. Puis oh, même, oui, ça peut oui. être destructeur parce mmh. que les enfants, ils se laissent entraîner, mmh. influencer pour se conformer aux autres enfants, pour en être acceptés. Puis s'ils ne suivent pas le courant, ben, ils sont mis à part. Oui. Mmh, une Alors, pression la sociale. Ah, oui. Association, la socialisation peut être très négative puis très dommageable dans une école régulière. Puis je pense que c'est justement à cause de la qualité de l'apprentissage, de la socialisation à l'intérieur même de la famille, là, que plusieurs familles en sont venues à choisir l'école à la maison. Mm -hmm. Je pense que les parents peuvent enseigner, ils peuvent renforcer les principes moraux qui constituent la base des relations avec mm -hmm. les autres. Là. Puis je pense que l'interaction frères et sœurs, on peut beaucoup enseigner. Une, à bien socialiser. Puis, il y a Mais... des recherches aussi qui, qui démontrent que les enfants scolarisés à la maison sont très bien adaptés à la vie sociale lorsqu'ils arrivent en, à l'âge adulte. Puis de toute façon, dans un milieu de travail, là, on n'est jamais... En général, il y a toujours des gens de différentes couches d'âge. Il n'y a, a pas tout le monde de, qui ont, mettons, 20 ans ou il va y avoir des, des personnes de 50 ans. Alors, c'est une, une, une famille, c'est des, des personnes de différents âges. Ça, ça reflète déjà mieux euh, ce que ça va représenter même dans la réalité mmh. de leur vie adulte plus tard. Oui, c'est vrai. Merci. Nancy, vous vouliez réagir? Mais moi, j'ai aussi cette objection-là qui, qui m'est venue. Là. Il y a des, je veux dire, il y a des gens qui ont dit ça. Et je leur dis tout le temps, d'abord, il faut définir c'est quoi la socialisation. Mm -hmm. euh, les gens pensent souvent, bon, ben c'est être dans un groupe, dire son idée, quoi que ce soit. Et euh, donc, je leur dis, la socialisation, ça s'apprend d'abord euh, quand l'enfant est jeune et ça s'apprend par imitation. Donc, ça s'apprend dans la famille. Comment est-ce que les gens communiquent dans la famille? Comment est-ce que l'enfant a sa place? Est-ce que les, la, la famille, les parents parlent aux voisins? Est-ce qu'ils mm -hmm. visitent les grands-parents? Est-ce qu'ils visitent des gens à l'hôpital? Mm -hmm. euh, tout ça, le, le, le jeune enfant va pouvoir voir et développer un, un modèle de socialisation euh, plus grand ou un modèle euh, complet. Oui. Et euh, quand on fait l'école à la maison, ça nous permet euh, d'intégrer parce qu'on a souvent, bon, comme je l'ai dit, c'est un mode de vie. On a du temps pour, pour parler aux voisins. On a du temps, ça fait partie de notre école. Là. On mm -hmm. a du temps pour aller visiter. Alors, l'enfant le, le, apprend ça. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a aussi le fait, bon, en général, j'avais vu la moyenne que les enfants qui font l'école, les familles qui font l'école maison ont quatre enfants en moyenne. Mm -hmm. Et euh, donc, il y a, il y a beaucoup d'enfants, hein, ils apprennent à socialiser entre eux autres. L'interaction. Euh, ah. entre eux. Moi, je leur dis tout le temps à mes enfants, si vous n'êtes pas capable de vous entendre avec vos frères et sœurs, euh, vous allez avoir de la misère à vous entendre avec les autres. Mm -hmm. C'est sûr qu'on ne les garde pas dans un garde-robe, nos non, enfants. Non, non. Ils sortent, <rire> on, ils font plein d'activités. Des fois, je suis mm -hmm. surprise de voir le nombre d'activités oh. dans lesquelles les, 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 les enfants oui, qui oui. font l'école maison vont. Mm -hmm. Donc, ils socialisent avec mm -hmm. toutes. Tout, dans toutes sortes de situations, dans toutes les, les différentes groupes mmh. d'âge, oui. pas juste les pères. Non, Et puis, exact. comme vous l'avez dit, bien, il y a des études qui prouvent que rendus à l'âge adulte, nos jeunes sont, sont capables de vivre, de s'intégrer. Mmh. La socialisation, c'est ça, c'est de pouvoir s'intégrer, faire, faire dire son mmh. opinion, de se faire mmh. respecter, mais de s'intégrer et, et d'interagir, d'agir euh, mmh. à différents niveaux. Vous, Marie-Josée, en fait, c'est justement à cause de la so socialisation <rire> que, que vous êtes allée vers ça, c'est ce que vous nous avez dit en commençant. Oui, puis je ne suis pas la seule famille là, qui ont vu d'autres familles qui faisaient l'école à la maison puis qui ont décidé de choisir ce style de vie-là. Et aussi, c'est que l'école, ce n'est pas le seul lieu non, où les 
enfants vont socialiser. Là. Il y en a partout. Là. Ils vont juste jouer avec des amis dans le voisinage. Bien, là, ils socialisent là. Je parlais tout à l'heure des cours offerts par les municipalités. C'est un endroit, les scouts. Ça peut être tous les, les lieux publics, les bibliothèques, les épiceries. Puis nous, en tant que chrétiens, on a, on a la jeunesse. Mm -hmm. On a les clubs du dimanche. Il y a les camps aussi. Puis on parlait de, de, de l'étude. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2009 par le CCHE que le euh, Canadian Center for, for Home Education, et ce qui est intéressant, c'est qu'il démontre que les étudiants qui ont été diplômés d'école maison, ils optaient plus pour un domaine euh, dans les services sociaux et la santé ah oui. que la population générale. Donc, c'est vraiment un mythe. Absolument, ouais. absolument. J'ajouterais aussi, dans, un, aussi le, je pense que c'est le même institut national de recherche, là, il oui. disait que l'implication les, les, sociale de, des élèves gradués de l'école à la maison est plus grande, par exemple, en, envers la communauté, oui. les équipes sportives, la, la contribution à un parti politique. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ils ont une plus grande participation. Ils mm -hmm. sont plus impliqués dans... Là. Notre, euh, notre pédiatre. Merci, merci Rosie. Merci à chacune pour euh, cette belle apologie. Euh, notre pédiatre, on y va une fois de temps en temps avec les quatre enfants. Alors, c'est toujours un, un bon temps qu'on passe avec lui quand on va voir le docteur. Puis, mm -hmm. bon, il sait qu'on fait l'école à la maison. Et puis, euh, c'est pas un chrétien. C'était pas un modèle qu'il avait vraiment vu, mais il y avait une de, de, de ces, des, des familles qui avaient comme patient qui faisait ça aussi, euh, l'école à la maison. Et puis, euh, lui, il t'a ouvert à ça. C'était le médecin cool, là, tout est correct. Mm -hmm. Et puis, euh, mais il dit ce que j'ai remarqué, il dit les jeunes de cette famille-là, il dit, euh, il jouait au soccer dans la même équipe là, que, que, que ses enfants, lui, je crois. Euh, puis il dit, il dit bon sang qu'il se donnait. <rire> il dit qu'il courait plus que les autres. Mais il dit pas, pas nécessairement parce qu'il y avait plus d'habileté, mais on disait mm -hmm. qu'il y avait plus de volonté. Il dit après moi, il dit parce qu'il sortait pas beaucoup, puis il dit quand il sortait, il donnait. <rire> il se tout, défoule. <rire> mais donc, en tout cas, ça me faisait juste rire un peu l'idée qu'ils sont enfermés. Là, quand oui. on les laisse là, ils, ils y vont. Mais euh, donc, là, on a fait sauter le premier mythe de euh, la, la, la socialisation ou la non-socialisation de l'école à la maison. Et moi aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Mm -hmm. Euh, on voit avec les, les groupes de soutien et, oui. et je suis étonné des, 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 des jeunes de 12 ans, de 15 ans qui viennent me parler, euh, tu sais, un adulte, c'est pas quelque chose qu'on qu rencontre souvent, non, parce que ça. souvent quand on va ségréguer euh, mm. dans la société, on fait ça, hein, on met euh, par groupe d'âge les, les, les 4 ans ensemble, les 5 ans ensemble, les, bon, les premières années, puis on, on, on va couper comme ça, mm. puis on se regroupe juste avec notre groupe d'âge, mais on finit par pas avoir de contact avec des gens qui sont pas de notre âge. Et, et, et c'est rare que ben, je ne sais pas si, si, si je peux le dire comme ça, mais il me semble, en tout cas, je n'ai pas expérimenté ça souvent de me retrouver euh, en public où il y, 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 y a des ados comme ça qui vont vers des adultes. Oui. Ils se regroupent ensemble. Mais je ne vois pas ça quand je, je me retrouve avec des, le groupe de soutien des familles maison où il y a mm -hmm. beaucoup d'enfants de plein d'âge qui... Euh, vont les uns vers les autres malgré de, parfois d'importants des, des, écarts d'âge et qui vont vers les adultes aussi. En mm -hmm. fait, c'est exactement le contraire qu'on remarque comme phénomène. Exactement. Euh, mm -hmm. on, ils ne sont pas asociaux. C est, c est, c est, ça va dans l'autre sens. Nancy, vous vouliez dire quelque chose d'autre? Oui, une petite chose que moi, j'avais je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que euh, par rapport à la socialisation, 
quand on a un enfant, par exemple, qui, qui a peut-être un petit peu plus de difficultés à socialiser, à, à se faire des amis, ou bien on le voit simplement, la façon dont il interagit, il peut changer son caractère, quoi que ce soit. Comme on est là, on peut vraiment lui donner du feedback. Ce qu'à mm -hmm. l'école traditionnelle, mm -hmm. il n'y a pas, parce que bon, il y a, il y a comme beaucoup d'enfants, puis ils ne sont pas là nécessairement à regarder comment chaque enfant mm -hmm. interagit. Ouais. Donc, on peut vraiment, tu sais, si no notre enfant euh, soit un petit peu de difficulté ou quoi que ce soit, lui dire, regarde, mm -hmm. euh, peut-être tu pourrais essayer comme ça, ou tu pourrais... Ouais. Comme si, ou bien, j'ai remarqué que tu changes ton mm -hmm. caractère. Peut-être ça, c'est pas des bons amis. Tu n'acceptes mm -hmm. pas comme il es, euh, mm -hmm. Tu mm. le vois ça, dans ses interactions sociales, puis tu peux oui. intervenir tout exact, de suite. Tout de suite. Ouais, il y a Exactement. un pédagogue qui, qui l'accompagne beaucoup plus loin que juste lui transmettre oui. des, de la matière, mais qui qui, 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 qui l'aime littéralement hein, quand ouais. t'es es son parent mm -hmm. et, et puis donc qui veut l'accompagner dans sa vie pour justement euh, faire face à la vie en société. Mm -hmm. Une autre objection, une autre objection qu'on entend souvent, c'est que euh, les parents sont rarement qualifiés pour euh, enseigner des matières scolaires, euh, qu'il faut confier ça à des professionnels. Même euh, certains poussent l'argumentation jusqu'à la, la petite enfance. On a des ouais. professionnels qui sont diplômés, qui sont qualifiés <rire> pour euh, être dans des centres de la petite enfance. Mm -hmm. Bon, euh, par la grâce commune de Dieu, la, 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 la société ne va pas nécessairement... Euh, acheter cet argument, c'est un anglicisme là, de, de, à la, la petite avance. Mais on dirait que souvent, on entend ça. Euh, des parents, bon, peut-être au primaire, là, leur apprendre à lire, à écrire, mais jusqu'au secondaire, euh, ils ne sont pas nécessairement qualifiés. Comment vous répondez, Marie-Josée, à, à ceux qui, qui, qui affirment de telles choses? Un petit peu dans le même ordre d'idée que tu disais tout à l'heure. Euh, on connaît, on est les personnes les mieux placées. On, on est les personnes qui connaissons le mieux euh, que quiconque nos enfants. On éprouve un amour et un intérêt des plus profonds envers eux. Et c'est aussi euh, envers nous qu'est euh, la responsabilité directe. L'enseignement individuel qu'offre euh, l'école à la maison, ça permet de répondre aux besoins spécifiques lorsqu'ils se présentent, comme tu le mentionnais aussi, Nancy. Euh, S'il y a une matière qui est plus difficile, rendue au secondaire, oui, euh, il peut arriver certaines euh, matières, exemple en algèbre, les mathématiques, c'est plus difficile. Ben, on a le privilège maintenant d'avoir euh, beaucoup de... De nouvelles technologies, il y a des sites qui sont spécialisés sur mmh, le web. On peut absolument. aller chercher de l'information là maintenant. Il y a des bibliothèques où il y a plein de ressources. Moi, à ma bibliothèque, euh, dans, dans ma municipalité, je peux même aller chercher un cours d'histoire sur DVD mmh. là, qui est ultra complet. Là. Donc, il y a plein de ressources qu'on peut aller chercher. Puis, dans les cas les plus difficiles, bien, on peut avoir accès à un professeur spécialisé. Ça peut être aussi un autre étudiant au travers du groupe de soutien, au travers d'une faculté à l'université qui peut venir comme tuteur, qui peut venir donner un petit coup de pouce débloqué. Mais en général, les, les jeunes qui font l'école à la maison sont pas mal autodidactes. Ils vont aller chercher leurs propres informations. Quand ils ne comprendront pas, ils vont aller voir sur le net ou ils vont demander à une autre personne qui a déjà fait le niveau hey, « Qu'est-ce que tu as fait? » C'est vraiment le cas chez moi. Là. Mon garçon se fait aider par un autre jeune de notre groupe de soutien. Des fois, il y a de la misère à avec ses mathématiques, puis ils sont sur Skype ensemble parce qu'ils ils habitent pas près, mais ils s'entraident, puis ils se montrent mm -hmm. les problèmes sur la webcam, puis il <rire> euh, euh, y a plein de ressources, il n'y a pas d'inquiétude pas de, d'avoir à ce niveau-là. Là, ouais. Rosie? Mm -hmm. C'est ça, je pense aussi qu'il y a tellement, comme vous mentionnez, Marie-Josée, que le matériel est tellement varié, euh, puis comme parents, on a tellement à cœur nos enfants, on, on va chercher, on va faire les efforts pour euh, trouver ce qui dont nos enfants vont avoir besoin. Oui. De toute façon, il y a des études qui ont prouvé que ça ne dépend pas de, de, du niveau de scolarisation de la mère qu'elle possède un diplôme secondaire, collégial ou universitaire. 
Parce que les résultats académiques des enfants qui font l'école à la maison, euh, d'après les statistiques, ils se situent tout, à peu, tous à peu près au 85e euh, centile. Ça veut dire que sur 100 élèves, mm -hmm. euh, y a, le, le premier centile, c'est le moins, moins bon. Puis le centième, c'est le meilleur. Puis les élèves de l'école maison se situent au 85e. Ah oui, donc, donc, ça ne dépend pas de, euh, de, du niveau de scolarisation d'une maman. ou de, 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 Les matériels aident beaucoup euh, dans ce sens-là. Mm -hmm. Nancy, vous vouliez ajouter quelque chose? Um, simplement dire qu'au primaire, quand j'ai fait mon bac en enseignement pour le primaire, euh, il y avait quelques cours qu'on prenait en didactique de français, didactique de maths pour mm -hmm. pouvoir enseigner. Donc, c'était deux cours, si je me souviens bien, en français et deux cours de mathématiques. Euh, le reste, il n'y avait aucun cours sur comment enseigner les sciences. Non. Il y avait un cours vrai. sur enseigner mm -hmm. les... Euh, mm -hmm. Dans ce temps-là, on appelait ça les sciences humaines. Mm -hmm. euh, c'était un cours, euh, bon, c'est un petit cours de 45 heures. c'est pas nécessairement ça qui va faire qu'on mm -hmm. va enseigner notre enfant mieux mm -hmm. qu'un autre. Parce que dans un cours même de didactique, de mathématiques, tu n'apprends pas à faire les, les fractions et tout ça. Là, je parle du primaire. Tu apprends à comment est-ce que l'enfant apprend les mathématiques. Mm -hmm. Donc, ça t'aide à savoir son, son raisonnement, sa logique puis tout ça. Mais ça, on va le retrouver euh, euh, si un parent se, se pose la question, s'il si, si n'a pas réalisé comment son enfant apprend. Euh, ben, il, y a, il y a des livres là, pour les parents là-dessus. Mais euh, pour, mmh. pour la matière, ben, moi, j'ai déjà entendu euh, dire ben c'est important d'être une leçon en avant de son enfant. <rire> <rire> oui, absolument. Euh, on voit de toute façon qu'on peut fonctionner. On, il y avait une émission, c'est quoi la classe de cinquième? C'était rare oui. qu'on qu dépassait le primaire euh, dans la, <rire> la réponse <rire> aux vrai. questions. Euh, et on n'est pas incompétent pour autant. C'est juste que c'est des notions que quand, quand on ne les pratique pas tous les jours, on les oublie, mais on les, on les révise et puis on peut les enseigner. Puis... C'est ce qui est intéressant. Souvent, j'entends ça dans, au travers du groupe de soutien. Moi, je réapprends mon oui. français. Je réapprends oui. mes mathématiques avec les enfants. Puis les enfants, qu'on on parlait d'apprentissage de, de, par imitation, ils voient qu'on va aller chercher un mot dans le dictionnaire ou qu'on va réviser une, red, une règle de grammaire qu'on n'est pas sûr. Euh, c'est comme ça, vraiment, que, mm -hmm. que, que c'est intéressant. Là. Et, et mm -hmm. on n'a pas besoin de produire tout le, tout le matériel. Vous avez mentionné des ressources qui existent mm -hmm. euh, et on est à, à, à l'ère qui rend ça le plus facile. Oui, C'est une ère qui facilite hein. l'école maison. C'est bien la nôtre. Mm -hmm. Avec tout ce qu'il y a de gratuit sur Internet, mm -hmm. Euh, les, 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 le Khan Academy là, qui euh, donne des cours complets, un curriculum euh, pratiquement jusqu'à l'université, oui. euh, dans mathématiques, en biologie, en mm -hmm. histoire, euh, donc des, des vidéos euh, comme ça sur YouTube, qui sont mm -hmm. c'est des organismes parfois humanitaires qui sont supportés par des grandes corporations comme Microsoft pour aider l'instruction dans le monde où les gens sont plus pauvres. Leur idée, c'était pas l'école à la maison, mais l'école à la maison peut s'emparer de ça. Oui, ou... ah, ben, ben justement, euh, on a mentionné plusieurs ressources là, qui mm -hmm. existent. J'aimerais que que peut-être vous me parliez un petit peu de, de, des ressources que, euh, qui sont là, mais en commençant avec c'est quoi l'ACPEC et, et comment ça fonctionne? L'ACPEC, euh, ça veut dire euh, l'Association chrétienne des parents éducateurs euh, du Québec. Et on est une, une association qui offre un, un site web. Et sur ce site web-là, il y a plein de ressources, il y a plein d'informations. Euh, si vous voulez euh, aller naviguer euh, sur ce site-là, c'est le www.acpec.org. Puis, je vous invite à aller dans la section pour débuter. Il y a une série de liens. Vous pouvez aller toutes chercher les ressources. Il y a aussi euh, la section euh, FAQ, euh, des, euh, des questions fréquemment posées. Vous allez pouvoir avoir plein de, de réponses à vos questions. 
On offre aussi un soutien euh, téléphonique. Les gens peuvent appeler sur la ligne de l'ACPEC. Toutes les informations sont sur, euh, sur mm -hmm. le site web aussi. Il y a un soutien par email. Et il y a surtout, et on pousse beaucoup là-dessus euh, au sein de l'ACPEC, il y a des groupes de soutien. On invite les gens qui veulent commencer l'école à la maison à faire partie d'un groupe de soutien. C'est intéressant parce que les enfants peuvent voir d'autres enfants qui font l'école oui. à la maison aussi, peuvent faire des activités. On fait des présentations orales ensemble. Euh, au sein de notre groupe de soutien, on a fait des expos, euh, expos pays, il y a des expos sciences. Il y a plein, plein d'activités que d'autres familles organisent et qui ont, duquel on peut participer. Et aussi, euh, l'ACPEC organise un congrès annuel une fois par année. Euh, cette année, ça va être les 6 et 7 juin. Et dans ce congrès-là, c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'ateliers pratico-pratique sur l'école à la maison. Il y a un cours d'école maison 101 pour les familles qui commencent l'école mmh. à la maison. Il y a des conférences euh, sur des expériences euh, de, de familles euh, qui ont fait l'école à la maison. Et ce qui est intéressant souvent, c'est que c'est des familles, que c'est des grands-parents qui ont déjà fait l'école à la maison, leurs enfants. Leurs enfants ont continué l'école à la mmh. maison. Dans l'Ouest canadien, c'est un mouvement qui est là depuis plusieurs années. Alors, on a des belles ressources au Canada euh, là-dessus. Et il y a aussi un salon d'exposition de matériel pédagogique. Donc, les familles peuvent aller mmh. feuilleter les livres. Euh, Acheter plus... du matériel scolaire. Exactement. Souvent, c'est arabais. Donc, c'est vraiment intéressant. S'il y a des familles qui sont intéressées aussi, maintenant, on a un forfait première visite qui est à bon prix. Donc, euh, vous pouvez juste venir fouiner, venir voir. Ça peut être un pasteur aussi qu'il y a des familles qui font l'école à la maison dans leur église puis qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce phénomène-là. Mmh. Euh, ils peuvent venir aussi là, avec plaisir. On va les accueillir et vous allez passer un beau, un beau temps. C'est vraiment euh, une très belle occasion de se ressourcer. Absolument. Merci de, de, de nous faire connaître ces ressources. Souvent, c'est parce qu'on ignore tout ce qui est là. On a l'impression, une des raisons qu'on ne se lancerait pas dans, dans, dans l'école à la maison, c'est mm -hmm. où je vais trouver tout, tout ce qui est nécessaire pour instruire mes enfants. Mais quand on sait que tout ça est là, existe et disponible, oui. euh, ça change. Et qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas non. tout seul dans notre petit coin, dans notre petite maison à faire ça. Là. Il y a un réseau. Il y en a dans notre région. Dans l'ACPEC, on a des groupes de soutien en Beauce. On en a au lac Saint-Jean. Il y en a à Québec, dans l'Outaouais, dans l'Estrie. Ça regroupe vraiment la province au grand complet. Là. Absolument. Alors, euh, oui. Nancy? Je trouve ça vraiment important, comme tu dis, de, de rencontrer un groupe de soutien parce mm -hmm. que le, les ressources, le matériel pédagogique existe. Il y en mm -hmm. a des tonnes et des tonnes et c'est même hallucinant. On peut s'y perdre. Là. Ah oui, Donc, quand incroyable. on rencontre d'autres mm -hmm. familles, a, ils peuvent nous orienter. Ah, oh, ça, j'ai oui. utilisé ça, c'était bon. Ça, j'aimais ça, oui. exactement. Mm -hmm. oui. on, on fait souvent ça. On appelle ça des soirées bouquinage euh, au sein de notre groupe de soutien où les, les mamans vont présenter des coups de cœur. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Moi, souvent, je compare ça. Lorsqu'on va à, à l'épicerie et on veut s'acheter une boîte de céréales, il y a une rangée pleine mm -hmm. de toutes sortes de variétés de boîtes de céréales. C'est la même chose pour les ressources pédagogiques. Il y en a euh, oui. des, des, des centaines et des centaines. Mm -hmm. Vous avez mentionné à quelques reprises euh, les mamans. Euh, et il n'y a que des mamans sur le panel. Là. Moi, je suis un papa, mais ce pas que je suis l'animateur. Euh, <rire> <rire> ma femme ne voulait pas animer l'émission. Est-ce que c'est une affaire de maman, l'école à, à la maison? Euh, moi, je, bon, je vous donne tout de suite la, 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 ma perception là-dessus. Je pense que d'abord, c'est une affaire de famille. famille euh, il, faut, il faut absolument que les, les, le couple soit, soit convaincu mm -hmm. de cela. Mais j'aimerais savoir... Euh, quel rôle les pères peuvent jouer? Généralement, ça, ça va être plus souvent, les, les, dans, dans la plupart du temps, les mères qui, qui, qui ont le rôle principal d'enseignement. Les pères peuvent, peuvent y prendre part, mais j'aimerais commencer. Rosie, euh, votre, votre mari, initialement, vous avez dit donc qu'il il, 
il voulait vous, vous, vous protéger un petit peu en, en, en freinant ce, ce projet-là. Mais quel a été son rôle par la suite, une fois qu'il a décidé euh, d'aller de, de, de l'avant avec l'école à la maison? Bien, de son côté, mon mari, il s'informait quotidiennement de l'atmosphère qui régnait à la maison. Puis ça, ça m'aidait à trouver des solutions quand c'était nécessaire, comme par exemple euh, au niveau de la discipline puis euh, de l'organisation. Ça, il m'aidait à ce niveau-là. Puis mmh. c'est occupé. Il s'occupait surtout du côté matériel. Comme en début d'année, mon mari, il, il commandait tout le matériel scolaire qu'on aurait besoin pour l'année au complet. Puis, il s'assurait de, de vérifier si euh, quelque chose me manquait. Comme par exemple, c'était juste des fois de, de regarder au niveau, euh, quand, mettons, les ampoules brûlaient. J'ai trouvé que ça m'enlevait me, me, des fardeaux euh, mm -hmm. vraiment c'était banal, mais ça avait de l'importance pour moi. Il me donnait un coup de main à, à l'occasion pour corriger des textes en anglais euh, plus difficiles que nos enfants avaient à composer. Puis euh, ça, ça, ça m'enlevait un fardeau aussi. Mais dans mon cas, ce qui a été le plus précieux, c'était ces encouragements qu'il me faisait régulièrement, même quotidiennement, mm -hmm. pour que je persévère dans le travail que j'accomplissais auprès de nos enfants. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il partageait des extraits de ses lectures dans des livres qui parlaient de l'école à la maison ou encore dans certains articles qu'il lisait sur le sujet. Là. Puis, mm -hmm. ça, ça, pour m'encourager à tenir ferme, à maintenir le cap, pour que je réalise que les luttes puis les combats que je vivais, moi, en faisant l'école à la maison, là, c'était les mêmes luttes puis les mêmes combats que toutes les autres mamans qui, faisaient, qui avaient fait ce choix-là. Parce que des fois, je, je me sentais, je me disais, ah, je dois être la seule à vivre ça. Mais quand je le voyais, là, qu'il me partageait ça, je me dis, ah, il y en a d'autres qui ont passé par là, ça m'encourageait. Mm -hmm. Puis les trois sources principales que mon mari a utilisées pour m'apporter des encouragements, je veux les mentionner parce que ça peut être pour peut-être des personnes qui peuvent vivre un temps présentement en faisant leur école à la maison. Ça peut peut-être les aider. Les deux volumes que... Euh, mon mari a utilisé, ils sont sur le site de la HSLDA euh, du côté des États-Unis, là, que Marie-Josée, je crois que vous aviez mentionné ce, ce site-là, -là, -là, c'est du côté américain. Oui. Deux, deux livres, c'est M. Christopher Clicock qui les a écrits. Le premier, c'est Homeschooling, The Right Choice. Ça, c'est un livre de statistiques, mais c'est encourageant de voir comment euh, les, les enfants de l'école à la maison réussissent bien. Mm -hmm. euh, puis aussi, le second, c'est « The Art of Homeschooling ». Ça, ça parle des fondements de l'école à la maison euh, qui peuvent nous encourager puis nous motiver comme parents à nous engager puis à, à persévérer. Puis l'autre source aussi que mon mari utilisait, c'est sur le site Internet de la HSLDA, euh, l'association la, américaine là, du côté des États-Unis. Ça donne accès à des articles et des émissions de radio quotidiennes qui s'intitulent, je vais vous donner le nom pour que vous puissiez le, le, le retrouver. Là. Ça s'appelle Homeschool Art Beat. Ça, c'est du matériel très, très encourageant. Ça vaut la peine d'être consulté. Merci de, 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 de ces informations et ces témoignages. Est-ce que, donc, euh, Concernant le rôle des parents, des, des, des papas en particulier, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, Marie-Josée, Nancy? Mais moi, ce que je pourrais rajouter, on parlait du côté manuel et intellectuel. Euh, 
Euh, dans les apprentissages, moi, je suis une personne qui est plus euh, intello. Mon mari, c'est plus manuel. Alors, on s'est complété là-dedans. Donc, moi, dans l'école à la maison, j'apportais, mais euh, ben, j'apporte toujours le volet euh, euh, académique, apprentissage et tout, logistique euh, dans mmh. une maison, euh, euh, le, le côté aussi financier, on se met des sous de côté et tout. Mon mari, lui, c'est plus le, le côté manuel. Donc, avec mes garçons, ça a été intéressant. Là. Il a fait euh, changer les freins euh, de notre véhicule à notre Mmh. plus vieux, l'autre, il pense euh, le weed eater, toutes sortes de, de trucs plus manuels, mais qui complétaient euh, mmh. ce qu'on qu voulait apporter, parce que, comme on a dit, c'est pas juste le côté académique. Non, c'est toute l'expérience de vie. C'est toute l'expérience de vie, là, tout le bagage qu'on veut leur donner pour qu'ils soient des, des citoyens euh, euh, responsables et qui ont de l'expérience et qui sont habiles, même si c'est pas leur force dans une ou une des deux sphères. Mmh. Ouais. C'est la même chose pour moi. Ouais. Euh, la seule chose que, dans le fond, ce qui fait que nous, on enseigne plus aux nos enfants, c'est parce qu'on souvent, on, mm -hmm. on lâche le travail qu'on qu faisait, puis oui. on y reste. Mais ça n'empêche pas qu'un qu père puisse travailler à, du, quatre jours semaine, par exemple, puis mm -hmm. faire une journée avec les enfants, un horaire flexible, peu importe. Puis comme c'est un mode de vie, ben oui. c'est aussi, ça peut être la fin de semaine et, et tout le temps. Mais le rôle principal que, que je peux voir dans les deux, c'est vraiment de se soutenir mm -hmm. les, les uns les autres et, et parce qu'on va y mettre toute notre énergie, notre oui. cœur mm -hmm. et nos finances. <rire> Peut-être en terminant, nous décrire à quoi peut ressembler une journée typique. Bon, euh, vous avez mentionné plusieurs éléments là, depuis, depuis le, le, le début, euh, mais euh, juste pour, pour nous donner une idée, euh, Rosie, à quoi ça ressemblait chez vous là, une journée d'école à la maison? Euh, ben, je veux bien dire ici que c'est une journée type, c'est seulement pour établir un cadre, mais je trouve que c'est important de ne pas être esclave de notre horaire. Oui, oui, oui. Euh, nous, ben, je vais le dire un, un peu, là, ça va euh, simplement. Là, on avait une routine le matin, là, le lever, les lits, la toilette, on prenait notre petit déjeuner. Là, ce qu'on avait décidé, c'est que les enfants iraient prendre une marche parce qu'on a, on a remarqué que quand ils sortaient de la maison, ils, quand ils revenaient, ils étaient plus aéré, puis on dirait que le fait d'être plus réveillé, c'était plus facile mmh. d'entreprendre mmh, bon. leur travail scolaire. Mmh. Puis euh, après ça, on, on faisait ensemble un, la lecture d'un passage biblique qu'on accompagnait d'un cantique. Puis on commençait vers 8h30, à peu près 8h45. Puis euh, dans, dans, à travers toute la journée, on, on travaillait les matières de, comme l'anglais, le français, les mathématiques l'histoire, géographie, les sciences. Là. Puis toutes les matières étaient dans une perspective chrétienne. On prenait une courte pause, mettons, pour 15-20 minutes environ, dans le milieu de la matinée. Puis on reprenait on, on, le travail, puis un, un, euh, le repas du midi, c'était de midi, mettons, à une heure environ. Puis on, là, on continuait ensuite notre école jusqu'à trois heures et demie. Puis quand les enfants étaient plus jeunes, là, ça se terminait vraiment vers cette heure-là. Sauf qu'en vieillissant, on, étant donné que leur capacité de concentration était plus grande, ben euh, ils, ils pouvaient continuer plus longtemps. Puis aussi, j'ai trouvé que ça, c'était bon parce que ça les a préparés à des études supérieures. Oui, oui. Puis dans une journée aussi, du lundi au vendredi, j'essayais de consacrer 30 minutes pour la pratique de leur instrument de musique mm -hmm. qu'ils faisaient à ce moment-là. Puis, de temps en temps, euh, il y avait des activités euh, sportives que j'incluais dans l'horaire. Puis ça, je trouvais que ça faisait du bien, comme euh, il y avait de la natation. Puis, parfois, on allait, euh, pendant la période hivernale, là, avec euh, euh, d'autres familles de notre groupe de soutien de la région, on, 
on faisait, on allait faire du patinage à l'aréna, pas tellement loin d'ici. Alors, euh, puis on passait quelques temps, une fois de, de temps en temps, j'arrêtais à la bibliothèque pour qu'on on lise, puis aussi on choisissait des bons livres pour euh, ramener à la, rapporter à la maison. Puis, euh, périodiquement, on ajoutait des activités d'enrichissement pour, euh, pour casser la routine, pour, pour mm -hmm. donner l'occasion de, de développer d'autres champs d'intérêt. Par exemple, j'organisais des sorties spéciales. Ça, ça a été vraiment bon. On, était, on a assisté à des matinées symphoniques ici pour les enfants au Grand Théâtre. On a visité des musées comme euh, les musées de la civilisation, le musée de l'abeille. Puis on a même été à l'Assemblée nationale ici à Québec. Puis on s'est arrangé pour être en main. Dans la période de questions, on a pu assister mm -hmm. à une période de questions des oh, députés. C'est intéressant, ça. Puis on, on parlait de politique, puis d'histoire, mm -hmm. de la famille ensemble. Puis, euh, par exemple, quand mon mari se déplaçait à l'extérieur, ben moi, j'en profitais pour aller visiter des amis ou encore, on faisait d'autres sortes de visites. fait que je trouvais ça comme enrichissant. C'est à peu près les, le genre de journée qu'on avait. Mais c'était bon d'intercaler des choses. Là, mais moi, j'aimais... Je suis quand même une personne assez structurée, alors j'aimais qu'il y ait un cadre, pas mmh. dévié, puis à un moment donné, je, je voulais savoir où est-ce qu'on s'en allait vraiment. Merci, Rosie. Nancy, comment ça peut ressembler chez vous? Ça ressemble à ça. <rire> euh, C'est sûr que moi aussi, ça reproduit un peu le modèle traditionnel. Est, on n'est pas obligé de faire ça, mais comme je suis une personne qui aime que ça soit organisé, je trouvais que je fonctionnais bien là-dedans. Et mes enfants, heureusement, fonctionnent aussi bien là-dedans aussi. Donc, on a une, une horaire où on se lève le matin. On fait aussi des exercices. Euh, moi, je ne compte pas comme on commence l'école après ça. Ça fait partie de ça. Mmh. Parce qu'à l'école, il y a des écoles mmh. qui l'intègrent à tous les jours. Puis, euh, donc, on commence avec ça. Puis, euh, bon, c'est intercalé, moi aussi, avec euh, des pauses, les matières principales le matin, euh, le, le dîner, euh, ils vont dehors. Euh, je les oblige à aller dehors sur leur dîner, beau temps, mauvais temps. Et puis, euh, le primaire, ben j'en ai deux au primaire. Donc, eux finissent euh, plus vers 3 ans, 3 heures et demie. Puis, les, les deux autres, ben, ils finissent quand ils ont fini. <rire> Euh, jusqu'à quand ils ont fini parce que moi ce que j'aime bien faire c'est qu'en début d'année bon le matériel que j'utilise c'est un matériel qui couvre 180 jours ça, ils doivent faire absolument ça quand j'en ai de sortie mm -hmm. euh, avec le groupe de soutien ben pour eux c'est comme une journée à part ils apprécient beaucoup mais ils doivent quand même faire le leur 180 jours d'école euh, et c'est déjà tout planifié et euh, les autres matières que je rajoute aussi comme la musique ou le français parce qu'ils font l'école en anglais euh, c'est rajouté euh, là-dessus donc euh, c'est assez planifié ils savent exactement quoi faire à tous les jours euh, mm. c'est ça on est un peu esclave de notre horaire mais bon mm. ça, ça, ça nous permet d'être efficace c'est ce que mm. je peux dire on ne l'a pas mentionné tantôt mais la loi sur l'éducation dans la langue française ne s'applique pas pour l'école à la maison, c'est qu'on peut euh, éduquer nos enfants en anglais, euh, c'est-à-dire que c est, c est leur enseigner euh, comme, comme on n'aurait pas le droit d'envoyer dans une école anglaise, là, moins d'être anglophone. Mais on peut donc euh, mettre plus, plus d'emphase sur l'anglais, sur une langue seconde, ou oui. l'espagnol, ou une autre, là, quand on fait l'école à la maison. Oui. Et oui. chez vous, Marie-Josée? 
Ben, nous aussi, ça ressemble un petit peu euh, le modèle, sauf que c'est très variable. Euh, en général, euh, je laisse les enfants se réveiller d'eux-mêmes, mais ça, c'est un point que je trouve vraiment très important. Le sommeil euh, au niveau des enfants, euh, ils en ont vraiment besoin. Ça fait partie de, de leur développement. Mm -hmm. euh, souvent, on voit des jeunes qui se lèvent à 6 heures et même avant pour euh, aller à, à, à la garderie ou aller au service ouais. de garde. Moi, je les laisse se réveiller à l'heure euh, qu'ils se réveillent. Laissez-vous se coucher aussi à l'heure qu'ils veulent? Non, ça, c'est différent. <rire> Et puis ensuite, ils font leur routine, comme Rosie mentionnait. Ils vont faire leur chambre, vont faire leur toilette. Et ensuite, ils vont faire la pratique de leur instrument de musique respectif. Et puis ensuite, ben, ça, on va travailler une certaine séquence le matin, euh, les matières un peu plus importantes, euh, français, mathématiques. On va faire la même chose dans l'après-midi. Euh, mais ça va être plus des matières légères, là, qu ou qu'on préfère plus. Et... Euh, on va inclure dans ça là, des visionnements euh, documentaires. On va faire euh, de la popote en famille. Le vendredi, on fait du ménage. Alors, ça fait partie de, ça fait partie de mm -hmm. notre... Euh, Il y avait même un de cours d'éducation familiale euh, au secondaire, à l'époque, quand moi j'étais oui, au secondaire. On apprenait à cuisiner, on apprenait des tâches parce que ça fait partie de la vie. Là, et euh, si pas si c'était pas enseigné à la famille, euh, donc l'école, disons, on va l'enseigner. Mais ben oui. c'est la place idéale dans le foyer de l'enseigner. Exactement. Puis les matières... Euh, académique, euh, au primaire, on terminait vers euh, ça, là, deux heures et demie, trois heures. Et ce que, un, un point que j'ai trouvé vraiment important, euh, c'est que les jeunes ont plus le temps pour jouer, ils ont plus le temps euh, mm -hmm. par rapport à la création, tu sais, faire une petite scène, jouer à la maman, jouer aux mm -hmm. autos, aux Lego et tout. Oui. Mes enfants ont tellement joué euh, comme ça, puis souvent, je regarde d'autres enfants qui ne sont peut-être pas éduqués euh, à la maison, puis on dirait qu'ils ont perdu le sens du jeu. Comment jouer, là, tu sais, comment avoir euh, oui. du plaisir en jouant. Euh, alors ça, c'est un point vraiment que j'ai trouvé intéressant, surtout au primaire, qu'ils pouvaient avoir la possibilité mm. de jouer et de créer au travers des, des jeux euh, comme ils voulaient, là. D'ailleurs, je pense aussi que quand on fait l'école à la maison, il y a beaucoup moins de pertes de temps. Donc, même, même les, les jeunes enfants, moi, je pense que nos enfants n'ont pas fait l'école en première, deuxième année, mais je me souviens des parents qui faisaient l'école à la maison, à, à, qui avaient des enfants de cet âge-là. Puis, comme enseignement formel, ils il leur disaient de ne pas faire plus que deux heures par mmh. jour. Exactement. On terminait à midi, moi, quand c'était tout jeune. Là. Oui. Midi, on avait couvert bien en masse. Euh... Oui, parce qu'on n'a pas besoin de passer oh, oui. toute la journée. De toute façon, les enfants au primaire ne passent pas toute la journée dans non. la salle de classe. Il y a, il y a tout le, 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 le transport, le récréations. Le temps de s'installer, oui. de commencer. Mmh, mmh. Alors, euh, donc, il y, a, il y a moins de pertes de temps efficacement. Oui. Puis, oui. il y a moins aussi de pertes de... De, 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 un, un professeur, un élève, mm -hmm. il ne peut pas passer entre les mailles du filet. Tandis non. que euh, dans une classe de 25-30 élèves, mm -hmm. bah, il, peut être, euh, il peut être sur un nuage pendant des oui. mois euh, sans qu'on qu le ramène on sur terre. C'est ça, exactement. Ouais. Écoutez, chers auditeurs, nous espérons vraiment que cette discussion va avoir suscité un intérêt chez vous pour ce modèle d'école. Peut-être que vous allez avoir découvert complètement quelque chose de, de, de nouveau, un paradigme que vous ne connaissiez pas et, et que ça va vous donner le goût d'en savoir plus. Donc, les, les liens sont là sur le, le site si vous voulez en découvrir plus. Mm -hmm. Bien sûr, il y en a pour qui ça, ça risque peut-être d'être impossible pour différentes raisons. Et, et donc, on, on encourage simplement les, les parents à, à néanmoins jouer leur rôle 
d'éducateurs à rester proches de leurs enfants, même s'ils sont euh, dans l'école publique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont privés de toutes les belles choses qu'on a mentionnées aujourd'hui. Comme vous avez vu, c'est euh, dans le fond toute la vie, tout le mode de vie à la maison devient euh, une façon d'éduquer, d'accompagner nos enfants dans la vie. Et ça, on peut le faire qu'on qu ait choisi le curriculum complet d'école à la maison ou pas. Alors, merci à Marie-Josée, Nancy et Rosie de votre participation aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle, chers auditeurs, que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi à 17h à Québec et à Saint-Jérôme et que les émissions sont disponibles en ligne pour le téléchargement et tout cela. Il y a différents modèles pour suivre par Internet. Alors, je vous remercie encore. Merci d'avoir été des nôtres et nous espérons que vous serez avec nous encore pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile.